0: J'ai choisi comme marraine, et quelle marraine, hein, Christine Spengler, euh, voilà, qui est quand même la photographe qui a couvert le plus de conflits au monde, homme ou femme, c'est la femme voilà, qui a eu la Légion d'honneur également. Je vais Chez Chi, le bombardement de Phnom Penh, quelques jours avant que le Khmer Rouge arrive, est une photo terrible comme vous voyez, euh, la directrice du musée du Prado a dit que j'avais été inspirée comme dans mon enfance par Goya, par Jérôme Bosch mais monsieur le maire, Olivier aujourd'hui m'a fait un grand plaisir en disant que lui il sentait du Picasso dedans euh, que ça lui évoquait Guernica et je lui ai dit ça me fait grand plaisir ce que vous me dites parce que dans mon livre écrit « Une femme dans la guerre » que je signerai demain, j'écris euh, « Une photo la plus terrible ne suffit pas, car il manque les cris et les odeurs. L'odeur épouvantable de la mort ce matin-là, car j'ai oublié de vous le dire, c'est le plus important. Il était midi et non pas minuit lors de cette photo. J'étais toute seule, au milieu là, j'étais toute seule à midi, pourquoi Parce que c'était dimanche, et que mes confrères étaient restés au bord de la piscine à l'hôtel royal. Moi j'étais toute débutante, et quand ils m'ont vu sortir à mon petit costume de guerre, et mon icône, ils ont dit « mais Moonface » Mais t'es ridicule, pourquoi qu que je vas faire Je dis, comment je vais, je vais travailler, je vais apprendre mon métier comme tous les jours. Oh, quelle est bête Elle ne sait pas encore que le dimanche, c'est repos de la guerre. Je dis, quoi C'est repos de la guerre Oui, 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 le dimanche, ils font pas la guerre, ils jouent de la guitare. Et, et... Ah, je dis, ah bon Je dis, écoutez, ne m'en voulez pas, mais moi. Moi, euh, j'ai besoin d'apprendre. Moi, je vais quand même travailler. Donc, je suis montée dans la voiture de Monsieur Lee, mon chauffeur, tous les jours. Et en effet, Phnom Penh était incroyablement majestueuse et tranquille, avec les bons en safran euh, se promenant à l'orée du Mekong, avec leurs ombrelles oranges. Tout était quasiment normal. J'allais rentrer. Lorsque je dis à M. Lee, « Allons quand même plus loin sur la route 10, allons quand même un peu en dehors de Penh. Et là, tout d'un coup, c'est lorsque nous voyons le ciel s'embrager de moire, des sortes de géodes de feu, hein, comme des sortes de, euh, de Van Gogh qui tournoyaient dans le ciel. Et je vois ça. Le chauffeur dit, Fuck them, alors qu'il était Cambodgien, il ne parlait pas trop anglais, mais là il trouve, il dit « Fuck them, the Khmer Rouge !» Ils ont trouvé le moyen de nous atteindre. C'était donc la première fois que le Khmer Rouge arrivait à, à bombarder le centre de Phnom Penh. Donc j'étais donc toute seule, et peut-être à cause du fait d'être femme, je ne peux pas juger, car il y a des femmes qui photographient d'une façon très masculine et très violente, comme ma consœur que j'adorais, Catherine Leroy, qui me disait, j'entendais un bombardement à l'hôtel royal, elle disait, si j'ai Catherine, tu viens pas Non, non, chérie, sors d'abord, s'il n'y a pas 40 morts, je ne viens pas. Donc, Catherine était comme un homme. Euh, D'autres étaient moyennement tendres, Françoise de Mulder et Alexandra Bouddha, et moi, in between. J'avais le courage et la force d'un homme, mais la sensibilité d'une femme. Donc, comme quoi il y a aussi des hommes, forcément, qui ont une grande sensibilité, et des femmes masculines, dont il n'y a pas vraiment de regard féminin. Bon, Dans mon cas, je crois que j'ai les deux, c'est-à-dire... J'écrivais, euh, quand je exerce ce métier, j'ai un appareil photo entre les mains, j'ai l'impression d'être androgyne. J'ai la force, le courage et la détermination d'un homme, mais après, laissant parler mon cœur de femme, je me dirige toujours vers les survivants. Euh, comme faisait d'ailleurs Robert Capa, qui était un homme, mais qui ne photographiait jamais de corps dépechés ni de sang. Donc voici le terrible bombardement de Phnom Ici, elle n'a presque pas besoin de légende. C'était avant, c'était en 72, euh, une de mes premières photos, euh, cette jeune fille euh, au regard noir en Irlande du Nord. Euh, en Irlande du Nord, c'était ça. Tous les après-midi, il y avait des enterrements, ou catholiques, ou protestants. Et moi, comme j'ai toujours dit, et j'ai dit à Bernard Pivot, Christine, qu'entendez-vous par Pourquoi dites-vous que vous voulez toujours photographier les causes justes C'est quoi les causes justes pour vous Il me dit. Je dis, monsieur, pour moi, j'ai toujours voulu être tout simplement du côté des oppressés, des opprimés. Là, c'est une photo justement de femme, je trouve, des photo très tendre. En plein milieu de la guerre, au Cambodge, à l'époque justement, quelques jours avant l'arrivée des Khmers Rouges, je vais toujours avec Monsieur Lee, mon chauffeur, au fond et nous passons sur un pont en bois, genre River White, et je vois cette scène, ces enfants innocents qui meurent de rire et qui s'amusent entre eux et qui apprennent à nager sur des boules de bois. Je dis, M. Lee, laissez-moi faire photo deux secondes bon j'étais heureuse qu'une fois dans la guerre c'est très rare, je n'ai peut-être que quatre exemples dans toute ma carrière d'enfants innocents qui rient au milieu de la guerre mais ce qui est terrible et vous la verrez demain dans mes livres c'est qu'une heure après cet enfant arrive en sanglotant parce que son père qui parlait à moi sur une route venait d'être euh, tué, atteint par une balle perdue. Tous mes copains masculins se précipitent pour photographier l'homme nageant dans son sang, le corps dépecé. Moi, j'en prends pas une seule. Je me dis non, je ne crois pas que c'est ça qu'il faut montrer. Oh, ça tombe bien. c'était mouvant. Hein? Ah, c'est très beau. Et alors, je n'avais pris aucune photo. Et tout d'un coup, lorsque je vois l'enfant, l'enfant innocent du Mekong, que j'avais photographié une demi-heure ou une heure avant, et là, maintenant, l'enfant il qui est agenouillé sur le brancard de son père, auquel qu'on a enveloppé dans un poncho en plastique, avec deux ficelles, ils n'auront même pas le temps de l'enterrer. Ils le euh, laisseront au bord d'un fossé, et l'enfant, l'enfant, Innocent du Minkong deviendra l'enfant martyr qui fuira nu sous le napalm. Donc, moi j'ai cette dualité. Je montre souvent euh, le contrepoint. Alors, ça qui est important dans mon travail, à part la beauté inouïe de ses regards, c'est une chose qui caractérise totalement mon travail c'est le regard frontal qui prouve que je n'ai jamais volé une photo de ma vie donc comme disent les arabes je n'ai jamais volé leur âme et les arabes disent les yeux sont les fenêtres évidemment de l'âme chose là une photo pleine d'espoir euh, la mariée libanaise donc dans sa robe blanche immaculée elle agite un grand drapeau au milieu des ruines. Donc c'est encore une ligne oui. d'histoire. La famille. <rire> Les enfants irlandais, celle-ci fait partie des 100 photos du siècle, qui meurent de rire et qui veulent m'empêcher d'aller à mon petit hôtel où j'habitais en même temps que le célèbre photographe Don McDolin là-bas. Et Don McDolin, tellement grand photographe, moi j'étais toute débutante, c'était avant le Vietnam. Je lui dis « donne, ne m'en voulez pas, mais je ne veux pas vous copier. Donc, euh, je préfère prendre une autre rue pour rentrer à l'hôtel, pour qu'on ne fasse pas les mêmes photos. » Et alors, lui prend une autre rue, moi là. Et quand je passais, euh, les enfants me disent, ils me tirent la langue, ils disent « Fuck you, tu ne passeras pas, we are the kings of the road. » Et je suis là, trop mignon. Enfin, Trop mignon qui jette des pierres, qui venait de jeter des pierres aux soldats anglais après la bataille. Et moi, comme j'étais déjà très, très, très rapide, à l'instant, j'avais déjà pris la photo. Quand ils me disent « tu Tu ne passeras pas ?» et tout. J'ai Bon, je l'ai déjà faite. » Voilà. Et je suis rentrée à mon hôtel. Et voilà, Et on a fait des photos du là. Celle-ci un style complètement différent. Bon, je pas fait exprès, euh, mais celle-ci, c'est plus une photo qui pourrait être prise par Salgado. Celle-là, j'ai décrite avant, et je crois que, ah non, euh, ma première photo célèbre au Vietnam, euh, quand le très célèbre Horst Fass, patron d'Associated Press, me dit qu'il m'engage si je fais la photo d'un buffle. Car Saigon sort de l'année du rat pour l'entrée du bœuf. Ah, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur, l'année du rat je... Il dit qu'il va me donner un job si je photographie un bœuf. Bon, j'ose pas lui demander. Et puis à la fin de ma première journée de guerre, le miracle veut que j'avais pas vu le bœuf dont j'aurais pas eu le job. Hein? Et tout d'un coup, je rentre en stop sur un camion de la Croix-Rouge, je plonge, je me regarde la rivière et je vois un peu en buffle du Vietnam, qui est l'animal domestique du Vietnam. Les bébés font la sieste sur le dos des buffles. Ils disent « Oh, un buffle. Je pense à mon patron, mon futur patron, je dis « Oh, un buffle. Puis tout d'un coup, je vois, parce que ça suffit pas de photographier un d'un d'avoue, je vois le camion de la guerre qui s'est arrêté. À la demande de l'enfant soldat, qui avant de retourner à Saïon, exprimé le désir de nager j'ai une chance folle sur son casque qui est écrit il paraît feu de vietcong alors moi comme toujours j'en fais qu'une je saute du camion j'attends et à l'instant précis où le peu en buffe passe entre le spectre de la guerre et l'enfant je fais la photo et c'est comme ça que j'ai eu le job le soir même il m'a dit euh, You've got the job, il t'attend, roche voilà, avec une bouteille de champagne. Mais j'ai toujours pas eu d'assurance toute la vie. J'ai toujours eu que 10 dollars à la photo et il me coupait les négatifs. J'ai que trois négatifs de Vietnam parce qu'il me les coupait et maintenant avec la guerre, ils se sont tous envolés. Bon, non. Et puis il dit, j'ai un jour il me dit, you know, baby, comme il m'appelait. Sont très contents de toi à New York, à Société Press. Ils m'ont dit que si t'arrivais quelque chose, à Société Press, Pérez le Woodbay de Funeral. Mais ah, je veux dire, bon, tu es charmant. À part ça, on s'adorait. Là, le fait de cette osmose que j'ai avec les femmes, forcément, je suis femme. Non seulement femme, mais très important que je sois brune. Si j'avais été blonde aux yeux bleus, les talibans me rattrapaient mille fois. Que Brune salée, je me maquillais les yeux très très fort comme elle. Et alors là, elle m'a adorée, alors là, elle disait... Mm, Christy, elle disait pas le NQ, c'était Christy. « Montre que nous sommes belles malgré le Tchador. » Alors que si ça avait des hommes, elle se serait entièrement voilée. Et alors après, au prochain voyage, où je leur faisais des photos au je les leur donnais tout de suite. Alors elles avaient confiance en moi. J'achais le bain dans la mer caspienne et nous avons choisi d'un continent complètement différent, la petite fille de Managua, en euh, au Nicaragua, qui rejoint un peu la petite fille très bien habillée en Irlande du Nord mais qui a toute la souffrance et le drame de la guerre dans leurs yeux. La petite plante noire, signe d'espoir. Donc c'est toujours un peu mon truc là, la vie dans la mort, l'espoir dans les ruines. La ben, merci. merci.